0: Hola y bienvenidos a Campey, vuestro podcast de comercio internacional. Soy José Castelao.
1: Soy Jiang Jun.
0: En este podcast hablamos de comercio internacional, inversión internacional, diplomacia internacional, cooperación internacional y tecnología, que también es internacional.
1: Un resumen, hablamos de cómo salir al mercado exterior con éxito y, sobre todo, qué errores se deben evitar.
0: Hoy, en nuestro programa, le damos la bienvenida a Yang Wang, responsable de comercio exterior en Chocolate Estrapa para China y Oceanía.
2: Hola, buenos
1: días. Muchísimas gracias por estar no, nuestra invitación, Wang. Para empezar esta entrevista... Nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria, tanto personal como profesional, ya que uh, nos parece muy interesante.
2: Muchas gracias, el Jan. Mira, que yo nací en China y luego vivía muchos años el, en Australia. Eh, termina mi primer carrera en China y luego el, mi máster, mi MBA, en Australia mientras trabajando. Hace nueve años. Eh, tenía una oportunidad para ir a España, eh, a mí me parece interesante que era joven para descubrir otra parte del mundo y aprender otro idioma y me gusta siempre hacer negocios dentro de los países y hacer el, el negocios internacionales. He venido a España, estudié el español mientras trabajando y poco a poco estoy en contactado con la Cámara de Comercio de Valladolid Llevamos bastante proyectos, he reaccionado con negocios internacionales y luego trabajaba en una empresa de medio argentina, medio española. Y al final, hace tres años, pues dos años y poco, eh, he venido a trabajar con Chocolates Trapa, que es en la tierra, en, vamos, en Palencia, y ya estoy, ya llevo dos años con ellos, estamos abriendo mercados en los países famosos, sobre todo Asia y Australia, Nueva Zelanda y bastante bien. Esto más o menos es mi vida laboral. Gracias. Pues, ah.
0: <risa> pues cuanto menos curiosa tu vida, Juan. Pero hablando de Chocolate Estrapa, que recomiendo a todo el mundo visitar la web de la empresa para conocer la leyenda del cacao y del bombón, que seguramente no todo el mundo conoce. Y si nos puedes contar un poco la estrategia que tú haces en China y Australia, Nueva Zelanda para Chocolates Trapa y sin destapar ningún plan secreto
2: Sí, y mira, el chocolate Trapa tenemos mucha historia eh, con ciento, casi 130 años de historia que tenemos mucha fama y muchas recetas antiguas eh, para hacer eh, distintos tipos de chocolates chocolate tableta, bombones eh, cortados, pompones rellenos, en fin, que tenemos más de 300 o sea, referencias de distintos de chocolate y la no estrella es para, para China o para decimos el, el Asia y el Australia y Nueva Zelanda es eh, encontrar un socio o decimos un eh, un cómo se llama un importador, importador. eso que fiabre si y ya podemos hacer tipo de enlaces, hacer un tipo de colaboración para abrir el mercado. Eso es en nueva estrategia que vamos a hacer con Asia, con Oceanía de mis mercados.
1: De acuerdo. Y eso es como eh, el acceso al mercado, ¿verdad, Juan?
2: Sí, 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 sí.
1: En cada, cada uno porque los importadores son diferentes y las ciudades también son diferentes. ¿Y cómo puedes gestionar y coordinar todo esto?
2: Sí, mira, que estos también, porque China como es tan grande, casi tiene el mismo tamaño de Europa, es muy difícil a contra con controlar dónde va el producto, qué mercado va, qué eh, consumidor final va, cómo van las cosas. Entonces, eh, tenemos que tener a alguien de confianza, ahí el mercado, y el, el mercado, el, el controlar el las cadenas consumidores finales dónde va el producto eh, antes estamos pensando a hacer eh, vamos el como típico comercio internacional simplemente compra venta con distintos importadores exacto y sí, al final sí. no ha sido el, un no hemos tenido un resultado que lo que queremos entonces estamos modificando la estrategia para uh -huh. encontrar a alguien que nos puede ser socios o, o colaboradores para que estar en China eh, gestionando nuestra marca, marca, nuestro producto y distribuidores y todo.
1: Y, y la misma estrategia está siguiendo con eh, otros países de Asia, ¿en verdad? M
2: mira, que mi, ma mi mercado es una gran China, que es eh, ah. China, Hong Kong, Taiwán, eh, Macao. Y luego eh, Oceanía, que es Australia, Nueva y Nueva eh, Zelanda.
1: Porque, otros, claro, compañeros... tu, en, estuviste ahí en Australia y Nueva Zelanda y, y conoces eh, mejor que nadie ese mercado dentro de la sí. empresa.
2: Bueno, yo, yo intento. Intento que, <risa> que usar lo que he aprendido durante tantos años viviendo ahí, de mi trabajo, de mi vida laboral, para mejorar, vamos... El, mi trabajo de ahora, que es abrimos mercado para tener resultado en estos el, países, el destinarios. sí
0: y, y una pregunta, Juan. Tú comentas sí. que China es un mercado muy grande, solo Pekín, si tenemos la, en cuenta la población registrada y la no registrada. Hay estadísticas que dicen que es más grande que toda España. Entonces, si alguien tiene una pyme, una pequeña empresa, con un producto atractivo, como es un tamaño tan gigante, ¿le recomendarías empezar por alguna ciudad en particular? Eh, Pekín, Shanghái, o empezar por ciudades más pequeñas, las que se conocen como Tier 3, Tier 5, o por Hong Kong. No sé si tienes alguna sí. recomendación de este tipo.
2: Sí, eh, personalmente después de tantos años de experiencia y metiendo errores, te decimos así, que yo para empezar un negocio nuevo, sobre todo que la empresa que no tiene un tamaño gigante, mejor empieza con Shanghai, que es el, tiene un ambiente de comercio, de negocios más el preparados, más el avanzados, o sea, tiene herramientas suficientes... Eh, reuniones y eventos, todo esto es el más, eh, decimos, el foreign company, friendly para empezar un negocio. Okay. Vale. Eh, personalmente me gusta más Shanghai que Pekín. O sea, tiene Porque su hay más
1: dinamismo comercial, ¿no? De comercio.
2: Sí, también es como un mayor puerto de importación de mercancías, sobre todo de alimentaciones, de extranjera.
0: Claro, y además, bueno, hay que tener en cuenta que tú tienes una ventaja enorme porque hablas chino, perfecto, pero hay pequeñas empresas que no tienen un profesional que pueda comunicarse en el idioma nativo con ellos. Entonces, Shanghai en este caso les da más facilidades porque pueden encontrar profesionales en esta ciudad que hablen
2: inglés. Sí, exacto, es otro tema muy importante, la comunicación. Okay, sí. eh, Shanghái es más, para mí es más impor, in, internacional que Pekín en tema de negocio internacional. Pekín es más político, más azun, asunto internacional, pero Shanghái para mí es puro y duro de negocios, de, de, de comercio.
1: ¿Y, y entonces tú crees que, que las pymes, eh, que las pequeñas empresas, se pueden aprovechar eh, para primero acceder a Shanghai para ver las posibles oportunidades.
2: Exacto, sí.
1: Y, y antes has mencionado que, que todas tus estrategias también se han basado en aprender de los errores. Sí. Eh, eso. Y, ¿Y algún error que tuviste en el pasado tratando con tus mercados?
2: Sí, y, eh, sí, como... Es como te he comentado, vamos, antes teníamos, teníamos distintas ideas o, o distintas formas de pensar y de ver el mercado. Después de hemos probado eh, la forma anterior o vamos, al, el método tradicional de hacer negocios, para China por lo menos no funciona. Mm, luego tienes no tiene control de dónde va tu mercancía... Eh, luego no sabe si va a chocar un importador con otro, aunque China es muy grande, pero vamos, el logístico nacional es mucho más avanzado en China que en otra parte del mundo. Entonces no, puede no. ser tú vender eh, producto a, a en esta zona y vender producto B a una zona de mil kilómetros lejos, pero llega un momento, se choca su mercancía, pues hay muchísimos problemas. Eh, para mí, el consejo para las empresas de PyME mejor buscar a alguien de confianza o, o alguien que se puede controlar, con, controlar el todo, vamos, el centro para que manipular todas las operaciones vía una persona o una empresa o un socio. Pues los errores que hemos medido es bastante y mal gastado mucho tiempo de buscar distintos importadores y luego tenemos problemas y conflictos tanto ellos. Sí. Y... Claro. Sí, sí, Jason.
0: No y, sé si... y,
1: sí, y eso eh, eso está muy bien porque Juan uh, ha mencionado China es muy grande y luego para acceder pues necesita alguna persona de confianza y no lo sé si nos, nos querías explicar un... En tu, bueno, tu experiencia de cómo se puede encontrar, en qué vías, en qué fuentes se puede encontrar eh, socios o importadores eh, para para una pyme que no tiene muchos recursos eh, tanto económico como eh, de personal, de mano de obra.
2: Pues yo confío bastante en las organizaciones el gobernares como ICEX, eh, las ferias como FIA y también por las autoridades como Embajada Consulado de todas las provincias o Embajada Española en Pekín, que tiene su propia oficina, que se puede ayudar para encontrar a unas agencias que son profesionales, eh, vamos, que hacer el puente de conectar las empresas pymes con las personas profesionales aquí eh, ahí en, en China. Yo no recomiendo que busca su propia cuenta porque eh, como China es tan lejos, hay muchísimos eh, factores que es fuera de control y hay informaciones que no deberían ser 100% reales o puede ser mal entendido, pues mejor tiene a alguien como referencia o vía organizaciones o autoridades oficiales. Okay. Y
0: una pregunta eh, que es muy asidua en tiempos de COVID. ¿Crees que sería una buena puerta de entrada para las pymes meterse en un marketplace chino? No sé, como Alibaba, eh, JD, Pelai, Dalian. ¿No sé si tienes alguna recomendación en este campo, en digital?
2: Bueno, esto sí, eso es el futuro. Encima es el. Es el, el, el ¿Cómo se llama? El, la herramienta más el importante de cómo puede tener un éxito en China. Lo que pasa con COVID, eh, igual no es buen momento para abrir un nuevo mercado o vamos, meter una marca totalmente nueva, porque tiene más dificultades de tener otro parte de logístico internacional, el envío de, mercancía de estos problemas o cuestiones prácticas para abrir el mercado nuevo. Okay. Y si no hubiera sido el, el COVID, pues obviamente yo también recomiendo este tipo de herramientas eh, de, vamos, marketing digital o tienda digital para abrir su, su marca o su mercado en, en China, sí.
0: Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la parte final del programa, hacerte una serie de preguntas muy cortitas y empezamos por la primera. Eh, ¿Algo que hayas aprendido en los últimos 12 meses?
2: Eh, siempre tener la corazón abierta porque cada día es un día nueva y puede aprender algo con cualquier persona.
1: Sí, interesante. Eso es verdad que podemos aprender eh, con cualquier persona que encontramos en nuestra vida. Y, y otra pregunta, eh, y una comida o restaurante donde podamos disfrutar la en China o cualquier sitio
2: <risas> eh, bueno, yo como mucho yo como muy bien, decimos los últimos 12 meses ha sido el, una locura con la situación de COVID pues yo recomiendo eh, un restaurante de Santander que es al, estaba ahí hace pocos, pocos días eh, se llama eh, La Cañía Restaurante. Es un ah, restaurante desde hace el 1942. O sea, es un tipo de restaurante, el Cantabria, y tiene bastante bien la comida.
0: ¿Y qué pedirías allí en ese restaurante? ¿Qué, qué es lo Uf, que te gustó? Ahí,
2: ahí tiene tantas cosas tan ricas. A ver, por ejemplo, tiene típico ensaladilla marinera con santoyo, pulpo y langostinos.
1: ¿Qué bueno,
2: eh, bueno. Sí, ¿qué más? Bueno, el normal es los sardi sardines de, de la lonja de Santander, si hay. Pulvo a la gallega con cachelos que su, su salsa, pues bastante. O sea, como Santander tiene mar también, pues tiene bastantes mariscos que me encantan.
1: Bueno, ya me está entrando... No más, que la... si no, <risas> sí, me, me estoy cayendo la baba, José. José <risas> cambiamos del tema, por favor. Sí. Bueno, un lugar que
0: te fascinó... Shanghai. Shanghai.
2: Eso, okay. sin duda, aunque he sufrido mucho por, por viaje de control de COVID, pero vamos, Shanghai siempre me sobran de, vamos, cada vez estaba ahí.
1: Ahora mismo es que estoy en Shanghai, acabo de llegar, o sea que entiendo, entiendo tu experiencia de estar confinado con el COVID, vaya, vaya experiencia. Eh, y, y claro, en, en tu experiencia, me imagino que estuviste confinado y pudiste leer mucha, muchos libros, muchas películas. Eh, ¿Y cuál nos recomiendas? No sé.
2: ¿Unos películas? Sí, eh, o,
1: o libros, sí.
2: Bueno, el películas o libros... Realmente estos días no estoy con, con películas o, o, o libros porque tengo bastante jaleo de trabajo. Eh, so, so, sobre, sobre películas que eh, eh, estos días he visto una película nueva, se llama Tenet. Ah, sí.
0: Eh, uh -huh.
2: Sí, que es una película nueva. Eh, sobre, bueno, yo no voy a decir el, el, lo que está la película, pero si te gusta la película de ciencia ficción y te a pensar después de la película recomiendo esta película para ver
1: ok, ah, pues, vale pues voy a, voy a mirar porque tengo 14 días de cuarentena aquí en Shanghái o sea que tengo, tengo días para ver películas bueno, de, de, después <risa> del de
0: pedazo de viaje que te metiste Jan, yo creo que te mereces un descanso de unos días bueno, bueno y ahora la pregunta más difícil del podcast, Juan, ¿estás preparado?
2: Sí, sí, dale.
0: ¿Cuál es tu chocolate favorito? Uf,
2: esto, esto es muy difícil. Es como tenemos tantos chocolates. A ver, mi chocolate favorito va a ser los nuevas referencias que acaba de salir el mercado es chocolate eh, noir, que es chocolate, chocolate negro puro uh -huh. con stevia, es por 80% de, de puro. Es que es el uno de los más sanos del mercado. Encima tiene tamaño más pequeño, es 80 gramos. O sea, tiene 80 gramos, 175 gramos. Yo normalmente, eh, después de comer, yo como un... un vamos, un trocito o por la tarde con café, que me, me da bastante energía y me da... Qué salida. rico. Eso sí. <risas>
0: y suena no, bien. Bueno, y el tuyo, Jan, ¿cuál es el, tu chocolate
1: favorito? ¿Mi chocolate favorito? Uf. Tiene que ser eh, no trampa, ¿eh? ¿eh? Pues. Eh, Tiene
0: que ser trampa.
1: Sí, sí. Es que tenéis casi 300 referencias. No sé cuáles. A ver, demasiados. O sea que si, si quieres voy a comprar una de cada referencia y voy probando y voy, te voy diciendo, pero en general... Eh... Así que tenemos
2: otro episodio pendiente de hacer cada de chocolate de trapa con sí, Jenny sí. y ya luego nos cuenta que es tu favorito.
1: Eh, exacto, exacto. Ah, ah, y, y, pero bueno, en general me gusta más el chocolate negro, eso sí, ah, porque... Eh, eh, va porque me gusta el café y me, me gusta alguna dulce que no, est que no está demasiado azucarado eh, y, y el chocolate es, eh, es ideal para el café. Y luego, eh, el, ¿por qué el negro? Pues, pues eh, no lo sé. Eh, siempre, creo que la primera vez que comí, me acuerdo que comí chocolate, fue eh, un chocolate negro. Entonces, uh, uh, creo que es por, por eso. Bueno, pues
0: el mío también es el chocolate negro, mi favorito, pero con almendras. Si es con almendras, ya es lo más. Pero Muy tón, bien, con
2: <risa> almendras tenemos bastantes referencias también. A ver si la próxima vez quedamos juntos.
1: Venga. Venga. ¿Alguna
2: pregunta pues, más?
1: Eh, sí. No sé si, si, si tienes algún otro consejo, pero... Eh, pero creo que, eh, bueno, eh, si quieres hablar un poco más.
2: Bueno, yo creo ahora mismo con la situación de COVID, más importante es que cada uno eh, sea sano y feliz con sus familias, con sus amigos y el negocio va a cambiar mucho. Así que ojalá que vemos bastante mejorada la situación internacional ...en torno de comercio internacional y todo salga bien.
1: Esperemos. Pues esperamos que sí y muchísimas gracias por compartir tu experiencia... ...y sobre todo tu tiempo que es muy escaso con nosotros. Ha, ha sido un autico placer y hemos aprendido mucho de, de un mundo... ...tan diferente e interesante como es el de chocolate... Eh, es curioso que un bien tan accesible al público sea tan desconocido.
0: Sí, muchísimas gracias Juan por, por tu colaboración con nosotros. La verdad yo creo que es muy interesante todo lo que puedas compartir con todos los años de experiencia y anécdotas que tienes. Y yo me quedo con algunos puntos que has comentado. Eh, el primero, que es muy importante la oferta. Comentaste que vosotros teníais más de 300 referencias, porque al final cada, cada persona es un mundo y es importante adaptarse a los gustos y preferencias. El segundo, que la importancia de un importador fiable y de confianza, porque al final... No puedes estar continuamente supervisándolo. Y, y para encontrar un importador de confianza es muy importante la ayuda de, de embajadas, consulados o ELICES, ¿no? El Instituto de Comercio Exterior sí. o Cámaras de Comercio que pueden ayudar en esta labor. Sí. Y, y bueno por nuestra parte nada más eh, recordaros a todos los que nos escucháis que os suscribáis al podcast si aún no lo habéis hecho y no olvidéis darle al like si os ha gustado este episodio, si tenéis alguna duda dejadnos vuestros comentarios y no sé, no sé si tú tienes algo más que añadir ya pues campey por Jan y chocolate estrapa
2: Muchas gracias.
1: <risa> un abrazo desde Galicia. Y un saludo desde Shanghái.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.